0: Amumu, la momia triste, nacido en Yurima, imperio caído del desierto. Amumu es un alma melancólica y solitaria de la antigua Yurima, que vaga por el mundo en busca de un amigo. Maldecido por un antiguo hechizo, está condenado a permanecer solo para siempre. Está condenado a, está condenado a permanecer solo para siempre pues su tacto es la muerte y su cariño, la perdición. Quienes afirman haberlo visto, lo describen como un cadáver viviente, bajo de estatura y cubierto de mo mor. Quienes afirman haberlo visto, lo describen como un cadáver viviente, bajo de estatura, bajo de estatura y cubierto de mor. -hat, y cubierto de mortajas color ligén. Amunmo ha inspirado mitos, Folclore y leyendas que se han contado una y otra vez durante generaciones. Tanto así que ya es imposible separar la realidad de la ficción. El sufrido pueblo de Yurima coincide en algunas cosas. La brisa sopla siempre desde el oeste por la mañana. Tener la tripa llena de luna nueva es mal augurio. Tesoros enterrados se encuentran siempre debajo de las rocas más grandes. En lo que no se ponen de acuerdo en cambio es en la historia de Amumu. Una de las versiones más frecuentes lo liga a la primera gran familia de gobernantes de Yurima, que sucumbió a una enfermedad que corrompía la carne con espantosa rapidez. El más joven de sus hijos, Amumu, fue encerrado en sus aposentos para pasar la cuarentena. Y allí entabló amistad con una joven criada que oía sus llantos desde el otro lado de las paredes. La muchacha le llevaba noticias sobre la corte y le contaba historias sobre los poderes mágicos de su abuela. Una mañana le contó que había fallecido el último hermano vivo que aún conservaba, así que se había convertido en el nuevo emperador de Yurima. Apenada por la soledad del niño, en aquellas circunstancias, la muchacha, le abrió la muchacha abrió la puerta y entró corriendo para reconfortarlo cara a cara. Amumu la rodeó con los brazos, pero en ese mismo instante en que se tocaban, se dio cuenta que la había condenado al mismo destino atroz que padecía su familia. Tras la muerte de la muchacha, su abuela lanzó una terrible maldición al joven emperador. Para ella, era igual que si Amumu hubiera asesinado a su pariente con sus propias manos. Una vez que la maldición hizo efecto, Amumu quedó atrapado en aquel momento de sufrimiento, como la en meloso albar. Hay otra versión que habla sobre un príncipe heredero distinto, propenso a ataques de petulancia, crueldad y vanidad homicida. En esta versión, Amumu es coronado emperador de Yurima a una edad muy temprana y convencido de estar bendecido por el sol. Obliga a sus súbditos a venerarlo como un dios. El joven emperador codiciaba el fabuloso Ojo de Angor, una reliquia ancestral sepultada en una cripta dorada que según se decía otorgaba vida eterna a quien quiera que pudiera contemplarla, sin que se le encogiera el corazón. La buscó durante años con una hueste de esclavos, que lo transportaron por laberínticas catapumbas, y se lo dejaron matar en sus trampas, para que el emperador pudiera continuar con su búsqueda. Finalmente, Amumu llegó hasta un Amumu llegó hasta un ciclopeo arco dorado, en cuya puerta sellada puso a trabajar a docenas de albañiles. Al ver que el joven emperador entraba corriendo a la toma, a encontrar el ojo de Angor. Sus esclavos aprovecharon para sellar la puerta de piedra tras él. Algunos dicen que el niño pasó años en la oscuridad y que empujado a la locura por la soledad, tuvo que cubrirse de la cabeza a los pies con vendas, ...para protegerse la piel de sus propios arañazos. El ojo prolongó su vida... ...y pudo dedicarse a reflexionar sobre sus pasadas transgresiones. Pero este don era una espada de doble filo... ...puesto que Amumu estaba condenado a seguir siempre solo. Después de una serie de devastadores terremotos... ...destruyese los cimientos de su tumba... ...el emperador escapó... ...sin saber cuánto tiempo había pasado pero decidido a enmendar el mal que había hecho en su vida. Otra versión lo relata como el primer y único gobernante Jorl de Yurima, quien estaba convencido de la bondad innata del corazón humano. Para demostrar a sus detractores que se equivocaban, hizo votos de pobreza hasta encontrar un amigo de verdad. Seguros de que su pueblo acudiría presto a ayudar a un compatriota. Sin embargo, a pesar de que miles de yurinamos pasaron junto al andrajosto Jorl, ni uno solo se paró para ofrecerles su ayuda. La tristeza de Amumu fue en aumento. La tristeza de mumu fue en aumento hasta que un día murió con el corazón roto. Pero su muerte no fue el final, pues algunos aseguran que el Jorl aún vaga por el desierto en su eterna búsqueda de alguien que pueda devolverle la fe a la humanidad. A pesar de todas sus diferencias, estas historias tienen una serie de paralelismos, al margen de las circunstancias. Amumu siempre está condenado a existir en un estado de evacuidad, eternamente solo y sin amigos. Condenado a buscar un compañero durante la eternidad. Su presencia está maldita, y sus contactos provoca la muerte. En las largas noches de invierno, cuando no se deja que se apaguen las hogueras. A veces es posible oír el llanto de la mumia triste en el desierto, desesperada por la falta de solaz de la amistad. Sea lo que sea, lo que necesita un humo expiación, amistad o un sencillo acto de bondad. Hay una cosa tan segura como el viento sopla hacia el oeste al llegar al alba. Aún no lo ha encontrado. Y con esto finaliza la historia de Mumu, la momia triste. CAMIL, la sombra de acero. Nacida en Piltover, ciudad costera próspera. El clan Ferro sabe lo que es el sacrificio. La mayor parte de la fortuna de la familia procede de la extracción de un extraño cristal de los Brakerm, una criatura oriunda de Yurima. Estos es cristales o cristales primigenios... Contenían un poder que, normalmente, solo posee quienes nacen con habilidades mágicas. Cuando la tía bisabuela de Camil perdió un brazo durante una de las primeras expediciones, su sacrificio inspiró el lema de la familia, Por mi familia lo doy todo. Los Braquean eran un recurso limitado, y la familia de Camil tuvo que procurarse más cristales. Mediante ciertas inversiones de tecnoquímica y alquimia ronídica, Desarrollaron unos cristales sintéticos menos poderosos pero más fáciles de producir. Sin embargo, hubo consecuencias. Sin embargo, hubo consecuencias. Se rumorea desde hace mucho tiempo que la fabricación de cristales sintéticos está entre los principales causantes del gris de Saúl. Además, no fue sino mediante el espionaje. La intimidación y el asesinato como el clan Ferros conservó el monopolio de esta valiosa mercancía y se aseguró de su producción, ininterrumpida en Saun. Mientras la familia residía cómodamente en la ilustre Plaza del Viento Azul de Piltover, al ser la mayor hija superviviente de los patriarcas del clan Ferros, Camille recibió una lujosa educación. Contó con tutores excepcionales y aprendió a hablar varios idiomas extranjeros y a tocar la cheloína con la destreza de una concertista. También aprendió a leer y a escribir el surirmano antiguo mientras ayudaba a su padre en unas excavaciones en el valle de Odín. Tradicionalmente, uno de los hijos más jóvenes debía convertirse en la inteligencia principal de la familia y trabajar con el maestro del clan para asegurar el éxito de la familia, valiéndose de todos los recursos necesarios para lograrlo. Sin embargo, el hermano menor de Camille, Esteban, tenía una complexión débil, motivo por el cual ella ocupó su lugar. Celoso, miraba cómo ella se comprometía con su entrenamiento adicional, hasta convertirse en una experta en el combate, en el reconocimiento y en los interrogatorios. Cuando Camille cumplió veinticinco años, unos criminales saunitas mejorados la atacaron a ella y a su padre, en un intento por robar secretos comerciales lucrativos. El padre de Camille pareció debido a sus heridas. Y atormentada por la pena, su madre murió poco tiempo después. Esteban se convirtió en el maestro del clan y redobló la investigación del grupo sobre las mejoras humanas de este stage ansioso por mostrarse como un líder fuerte. Tras un año de luto, Esteban supervisó la incorporación al clan de Hakim Naderi, un joven y prometedor cristalógrafo proveniente de la ciudad costera yurenamia de Belzun, como la artificia principal de la familia. Camille le pidió a Hakim que implementara en ella mejoras de este techo para trascender sus limitaciones humanas. Hakim se enamoró instantáneamente de ella. Su vínculo se fortaleció durante los preparativos y las historias nocturnas de Yurima. Con el tiempo, Camil correspondió a los sentimientos de Hakim. Su amorío se tornó temerario, puesto que sabían que una vez realizada la cirugía, su tiempo juntos llegaría a su fin. Hakim se abocaría a otros proyectos y Camil volvería a concentrarse exclusivamente en sus deberes como la inteligencia principal. Nuevo a ello, a Hakim le preocupaba que retirar el corazón de Camil podía despojarla de su humanidad. Días antes de la operación de Camil, Hakim le propuso matrimonio y le rogó que huyera con él. Por primera vez en su vida, Camil se sintió desgarrada. Esteban no se enfrentaría a ningún conflicto familiar, puesto que necesitaba que Camil ejecutara su visión cuando se enteró de la propuesta matrimonial secreta y de un plan, la próxima vez que Camil y Jaquín estuvieran juntos, Esteban sería atacado. Cuando vio a su hermano golpeado y ensagrentado, Camille se percató de lo que podía suceder cuando su atención se dividía. Jaquín le suplicó a Camille, pero ella ya no lo escuchaba. Por la familia daría todo. Terminó su relación con Jaquín pero insistió en que su cirugía se llevaría a cabo. Él era el único que podía realizarla de manera segura, por lo cual estirpó el corazón de Camil y lo reemplazó con ese tech. Luego renunció. Cuando ella despertó, el laboratorio que había compartido con Hakim estaba desierto. Camil se concentró en su trabajo. Se sometió a más perfeccionamientos que incluyeron piernas con filo, la cadera tensada a un eje, y otras mejoras de ex, que llevaron a varios a preguntarse cuánto quedaba de aquella mujer. Mientras el clan ferro seguía avanzando más poder y riquezas, las misiones de Camille se tornaron cada vez más oscuras y letales. Gracias a su corazón de este techo, ella no envejecía. No obstante, los años no fueron tan bondadosos para su hermano. Si bien el cuerpo de Esteban se volvía cada vez más frágil, su control ferreo sobre el clan prevaleció. Tras nombrar a su sobrina nieta favorita como la maestra del clan, ahora Camille se encarga de coordinar los asuntos públicos de la familia, así como las operaciones más turbias, como la solucionadora de los problemas difíciles. Acepta su transformación sobrehumana y los agudos juicios que eso conlleva. Pero un extraño y triste anhelo de su corazón este tech podía convertirse en un presagio conflictivo. No obstante, Camille se rehúsa a quedarse de brazos cruzados. Encuentra el espionaje industrial, profesional, una fuerza revitalizante, junto a una taza de té recién preparado y largas caminatas a lo largo de la calima. Y con esto finaliza la historia de Camille, la sombra de acero. Tras nombrar a su sobrina nieta favorita como la maestra del clan, ahora Camille se encarga de coordinar los asuntos públicos de la familia, así como las operaciones más turbias, como la solucionadora de los problemas difíciles. Acepta su transformación sobrehumana y los agudos juicios que eso conlleva. Pero un extraño y triste anhelo de su corazón este tech podía convertirse en un presagio conflictivo. No obstante, Camille se rehúsa a quedarse de brazos cruzados. Encuentra el espionaje industrial, profesional, una fuerza revitalizante, junto a una taza de té recién siempre parado y largas caminatas a lo largo de la calima. Y con esto finaliza la historia de Camille, la sombra de acero. Leona, el radiante amanecer, nacida en Targon, extensas montañas del oeste. Leona es una guerrera embutida con fuego solar y temperaria de los Solari que defiende el monte Targon con su espada del zenith y el escudo del amanecer. Su piel resplandece con el brillo de una estrella. Y sus ojos arden con el poder del aspecto celestial que lleva dentro. Leona que viste una armadura de oro y soporta una terrible carga de conocimiento ancestral. Lleva iluminación a algunos y muerte a otros. Para las tribus racor que habitaban en el monte Targón, el sol es sagrado y nadie lo venera más que los solaris. Los niños son educados desde el nacimiento para honrarlo e incluso para derramar sangre por él. Hasta que su aspecto regrese anunciando una peligrosa amenaza que todos deberían enfrentar. Leona formaba parte de esos niños. La fe Solari era tan natural como respirar y encontraba consuelo y calor dentro de su rígida estructura. Esto se manifestó a través de su rápida obtención de la asistencia, motivo por el cual sus compañeros estaban celosos de su capacidad, fuerza de voluntad y devoción. Nadie dudaba que algún día ella se convertiría en un miembro de los Rak, los guerreros sagrados de los Solari. A pesar de que Leona prosperaba, no podía evitar ver cómo sus maestros batallaban con una estudiante más testaruda, una huérfana llamada Diana. En un principio, su curiosidad fue bien recibida, pero pronto los maestros comenzaron a percibir las preguntas de Diana como afrentadas. Hacia las tradiciones solari, Leona atestiguó cómo Diana sufría los castigos y el aislamiento pero donde los demás veían una actitud insolente. Ella podía ver un alma perdida devota a una búsqueda de sentido. Leona encontró su propósito en las enseñanzas Solari y decidió compartirlas con Diana. Incluso cuando los maestros más diligentes le dieron por caso perdido, las dos debatían hasta altas horas de la noche. Leona anhelaba poder persuadir a Diana para hacerle saber todo lo que alguna vez podía desear se hallaba en la fe, la cual aguardaba su aceptación. A pesar de que fracasó en sus intentos por convencer a Diana, Leona encontró en ella a una amiga. Una noche, Diana le confió un secreto a Leona. Le habló de un descubrimiento de un nicho oculto en la montaña, un lugar antiguo donde las paredes estaban grabadas con imágenes de símbolos extraños y sociedades olvidadas. Cuando Diana sugirió que había que escalar hacia la cima del monte Targón a saber más al respecto, Leona le rogó que se detuviera al fin de protegerla de la ira de los otros Solari. Leona le hizo prometer a Diana que abandonaría esta búsqueda, a regañadientes, Diana aceptó. El tiempo pasó y las dos nunca volvieron a hablar del descubrimiento de Diana. Leona creía que su amiga por fin había entrado en razón. Esta idea se hizo añicos una noche, cuando vio como Diana se escapaba del templo. Mientras su primera reacción fue decirles a sus parientes Leona prefirió proteger a su amiga y salvarla de un escarmiento. Decidida, Leona siguió a Diana hacia la cima del monte Targón. El ascenso fue como un reto como ningún otro que Leona hubiese enfrentado antes, y llevó al límite cada fibra de su ser y más allá. Su entrenamiento, su fuerza de voluntad y su preocupación por Diana eran los motivos que la impulsaban a seguir. Los ojos abiertos desde los cuerpos congelados en las pendientes de la montaña observaban su ascenso. Si bien sus viajes quedarían incompletos para siempre, ni siquiera ellos podían desenterarla. Después de lo que parecía una eternidad y para su asombro, Leona llegó a la cima. Exhausta, contempló un paisaje siniestro y encontró a Diana envuelta en una columna centellante de luz plateada. Leona vio como una silueta de su amiga se retorcía de agonía. El aire se ondulaba con sus gritos. Horrorizada, Leona corrió a su pero en ese momento un fulgor dorado destalló del cielo y la envolvió. La sensación era indescriptible. Pero en vez de ser incinerada, la iluminación fluyó a través de ella y la impregnó con su increíble poder. Se aferró a su conciencia y peleó contra la corriente que buscaba abrazar su ser. Finalmente su voluntad indomita triunfó y con ese control llegó el entendimiento. Leona había cambiado para siempre, embutida por el aspecto del sol. El destino la había elegido a ella, y era su deber proteger a los solar y a los tiempos veneritos. En ese momento, Leona vio a Diana, quien brillaba con una armadura plateada, un extraño reflejo de la armadura dorada que ella misma portaba ahora. Diana le rogó a Leona que se uniera a ella en la búsqueda de las respuestas que los Solari no podían ofrecer. Leona le ordenó que regresara a casa con ella y que se presentaran para ser juzgadas por los sacerdotes. Ninguna de las dos cedió y finalmente sintieron el peso de las armas que tenían entre las manos. El combate fue rápido. Un choque abrazador entre el sol y la luna que terminó con la espada creciente de Diana en la garganta de Leona. Pero en vez de aceptar, pero en vez de aceptar el golpe mortal, Diana huyó. Devastada, Leona descendió del Targón y se apresuró para presentarse frente a los ancianos. Cuando llegó, se encontró con una matanza. Varios sacerdotes solares y sus guardianes Ragnarck estaban muertos al parecer por la mano de Diana. Los sobrevivientes estaban pasmados ante la presencia de dos aspectos, motivo por el cual Leona comprometió a ayudarlos a navegar a través de esta nueva realidad. Sería la luz que guiara a su gente, tal y como el sol siempre lo había hecho. Juró que encontraría a Diana no solo para preservar el dominio de los solaris, sino también para ayudar a su vieja amiga a controlar el poder del aspecto de la luna antes que la destruyera. Y con esto finaliza la historia de Leona, el radiante amanecer. Comienza la última ronda de estilo libre masculino. Los atletas se ponen en posición. Y allá van. ¡Soli! El participante del carril número 2, lamentablemente, llegó en cuarto lugar. Lecciones de natación para una sirena. Historia y arte por Shaun Chan. Lee episodios nuevos de Lecciones de natación para una sirena todos los jueves por Webtoon.